0: Observatório. Observatório.
1: Muito boa tarde, está entrando no ar o Observatório, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3FM. Hoje é terça-feira, 5 maio de 2020 o observatório ao vivo, começando para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96FM e você pode participar através do WhatsApp, o DDD 62 994342096. 994342096 nos ajudar a fazer o observatório. Se quiser mandar sua mensagem escrita, fique à vontade e se quiser mandar o seu, é, o seu mensagem de áudio, é, por gentileza Mande de até um minuto para que possamos rodar o seu áudio na íntegra, né, sem precisar é, de editá lo para colocar no ar e para que a sua ideia saia completa, inteira e da forma que você quis enviá-la, tá? Deixa eu dar boa tarde ao time do Observatório de hoje, que compõe a, a nossa bancada. Boa tarde, Weber Witt, nosso produtor, jornalista. Boa tarde.
2: É isso aí, Rogério e amigos aqui de bancada. Muito boa tarde. Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. O senhor tem aqui é, três pessoas, né? Você tem dois comentaristas, um produtor, não é isso? Três. Três. Eu mais três. Pois é, vazou o áudio do Bolsonaro, já está disponível do Sérgio Moro a respeito, né? É claro, da declaração dele. Aí tem uma do Bolsonaro. Só uma frase aqui. Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Uma só, mas que maldade. Tá certo, Como? Que, que maldade esse assunto, tá com é claro. o presidente. É, Moro, seu danadinho,
1: você não quis dar para o Jair Bolsonaro. Boa tarde, Márcio Dourado, nosso
3: economista, é, comentarista do observatório e professor universitário. Olá Rogério, boa tarde, boa tarde companheiros de bancada, boa tarde os ouvintes. E o Moro não quis dar a superintendência do Rio de Janeiro para o Bolsonaro e o Moro agora está na fila dos 600 reais, né? É,
1: na fila do, da, da agora nova Vaza Jato, né? direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Até quando nós vamos aguentar tanto desmando, né? Tantos absurdos. Eu continuo insistindo na pergunta o que que está acontecendo com alguns brasileiros. Por que tanta raiva? Por que tanto desrespeito? Parece que a intolerância e a agressão estão se tornando o caminho e a razão por parte desses brasileiros. Isso é um absurdo, uma vergonha. E esse não pode ser e não é o caminho para se chegar a lugar nenhum. Dois fatos me deixaram tristes e muito, muito preocupado. Primeiro, na última sexta-feira, em um protesto de enfermeiros em frente ao Palácio do Planalto, um pequeno grupo que se apresentou como apoiadores de Bolsonaro, eles que se apresentaram assim, começaram a hostilizar os enfermeiros, os enfermeiros por estarem aí dependendo do isolamento social, dizendo que o presidente é contra. O segundo episódio ocorreu no último domingo, quando profissionais de imprensa foram agredidos por militantes durante um ato pró-governo, também em Brasília. E mesmo com as agressões cometidas registradas... O presidente Jair Bolsonaro, ele negou que tenha havido violência. Inclusive, disse que não houve corpo, de delito. Será que agora é assim? Só o excelentíssimo senhor Bolsonaro fala a verdade? Será que todos que não têm a mesma visão do presidente, agora se tornam mentirosos, traidores, desonestos e aí por diante? Será que é somente ele e seus apoiadores é que são donos da verdade? Da única e exclusivamente verdade? Fala que Bolsonaro é um poço de honestidade e anticorrupção. Então por que, que ele não deixa que investigue seus filhos? Os advogados de sua família só em um processo, e olha que tem outros, em um processo entrou nove vezes com liminar para derrubar a investigação. Conseguiram. Mas por que disso? Afinal, de contas, quem não deve não teme. Ou no caso de Bolsonaro tem que ser diferente? E se tiver de ser diferente, me explica o porquê, senhores donos da verdade. Seus apoiadores vivem dizendo que ele nunca vai ceder e fazer nenhuma negociação com o Congresso. Sabe por quê? Porque ele é sério, demais e contra a antiga política. Só que agora, diante da péssima situação em que se encontra devido à enxurrada de denúncias contra ele, inclusive... Pelo até então maior símbolo de honestidade do seu governo, ministro Sérgio Moro, né? Sabe qual é a sua estratégia agora? De negociar, e pior, com o Pires na mão, porque a xícara já se foi, numa situação bem diferente. E ele quer se aproximar do horrível e tão mal falado por ele próprio, o bloco do Centrão, através, sabe de qual político? Roberto Jefferson. E vocês, sabe quem é Roberto Jefferson? Pois bem, então vou refrescar aí sua memória. Em 1993, Roberto Jefferson foi citado entre os envolvidos no esquema da propina, né? No esquema de propina na, na, na CPI do orçamento. Nessa mesma CPI, ele foi incluído na lista de 14 parlamentares sobre os quais seria necessário maior investigação. A coisa complicou mais. E no relatório final da CPI, sabe qual foi a conclusão? É que ele, né era, com um total de 470 mil dólares em cinco anos, o seu patrimônio e movimentação bancária seriam incompatíveis com o rendimento deles. Essa foi a conclusão da CPI, né? E também a subcomissão de patrimônio ainda constatou, sabe o quê? Que existia mais bens, só que não declarados à receita. Por fim, no dia 14 de setembro, o ilustríssimo senhor Roberto Jefferson, né, em setembro de 2005, teve o seu mandato caçado, esse é o cara da vez para o presidente Bolsonaro será que agora nós teremos que apagar todo o passado de Roberto Jefferson e acreditar que ele é um novo símbolo de honestidade outra coisa que eu já não aguento mais ouvir também, é que sempre o mesmo argumento, de que outros presidentes agiram da mesma forma e não foram tão criticados pela mídia, mentira isso é uma grande mentira realmente houve muitos outros presidentes desonestos que também agiram e articularam dessa forma. Só que foram, foram sim, e muito criticados. Só que, diferente de hoje, nós não tínhamos nenhum mito como presidente. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve. Senhores, na semana passada, nós,
1: quando, quando o presidente acenou né, esse namoro com o Centrão, já tínhamos trazido aqui, na né, Guilherme, a capivara do Roberto Jefferson. Hoje o Carlos relembrou, até acrescentou outros dados, né, o fato é que a última a, a, a última atualização que tínhamos assim da campanha né e que a que a sua militância ainda falava não mas ele não está negociando é por isso que o governo às vezes não está indo tão bem né quem acha que não está indo bem né porque tem gente que acha que está indo bem é porque não está negociando o pessoal não deixa de governar agora pronto resolvido está negociando né só que negociando com esse pessoal da velha política né e agora Guilherme Verano e agora Márcio Dourado e agora Weber e agora o vinte Bolsonaro se contaminou com estes?
2: Bom, é, o que a gente vem falando há um tempo já é o seguinte, é, e foi o grande mote de campanha, o quê? Não negociar com a velha política, vamos acabar a velha política. E eu até acredito que o presidente Bolsonaro iniciou o mandato bem intencionado em relação a isso aí. É claro, foi duro naquele primeiro momento. Mas a partir do momento que houve, caso Queiroz envolveu família, envolveu Flávio, opa, peraí. A coisa não, não vai ser bem dessa forma, não. E a negociação, ela é normal, ela é lista em qualquer governo. Uns um cedem mais, outros cedem menos, e o central está aí desde sempre apoiando qualquer governo, desde que distribuam cargos, né? Porque joga os votos para lá ou joga os votos para cá. O que falamos é o seguinte, porque você bater no peito e falar que não negocia é uma coisa, a prática é outra. E ele poderia, de repente, no início do mandato, e estou repetindo coisas que eu falei hoje no, no Foco, vem falando durante alguns dias poderia ter iniciado essa negociação e ela vai existir, infelizmente não adianta bater no peito e falar que vai negociar porque a coisa não funciona dessa forma falando até em patrolar o Congresso, não, não patrola ninguém patrola ninguém, não existe isso poderia ter sido de repente uma negociação em que cedesse desse menos no início, lá para trás um pouquinho agora é como o Carlos mesmo falou vai ter que negociar com o Pires na mão e sem a chique o Roberto Jefferson mesmo já falou e, e já tomou esses ares, e tá aí, não é fala nossa, não é fala de ninguém, tá ali, tá nas redes sociais, o OBSF falou. vai ter que negociar, porque senão vai sofrer um processo de impeachment. Aí será que é isso que a gente quer? Será que a gente vai querer um impeachment atrás do outro, é, Dilma Rousseff, lá atrás o, o, o Collor, principalmente por essa gente que está aí no, no, no central, disposta a, a tudo, o tempo todo? Então, a política muitas vezes é complicada. Poderia ter havido uma negociação. Ah, mas iriam falar mal dele, né? Porque, poxa, a vida negociou e ele falou que negociaria. Então, teve aquele ponto crucial, que foi o quê? Investigação em cima de Flávio Bolsonaro, as coisas né, caminharam para aquilo ali. Vamos defender a família. É a morte de campanha, defender a família. Opa, mas a minha primeiro. Então, infelizmente, caiu nas mãos de quem? Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson. Virou refém desse pessoal. E agora não tem saída. É o que o Roberto Jefferson falou. Ou negocia, ou negociaremos a sua saída. Então nós voltamos várias casas lá para trás, tudo que foi de campanha para tirar a roubalheira que estava desde sempre com o Lula, com Dilma, aquela coisa toda, cai por terra agora. Será que a gente vai ter que ver esse filme de novo? Será que vão ter que criar outra opção que a esquerda radical não serve, a direita radical também não serve? Vai ter que ser uma outra alternativa no centro? Eu tô falando centro, não centrão. De repente o ministro Sérgio Moro iniciou uma campanha agora, vai ser um nome útil, vai ser um nome viável, o que, é que vai acontecer? O fato é que a gente vive momentos lamentável, lamentáveis né, de, de ódio, de incompreensão e principalmente de escalabro, né, onde ninguém aceita a opinião de ninguém. Teve esse comentário do caso? A gente sabe que opiniões contrárias virão. As opiniões sendo baseadas em fatos, argumentos e principalmente sem... Palavrões, sem xingamentos, vamos soldar e vamos tentar debater. Cada um tem seu argumento. A democracia existe para isso. Mas imposição de ideias e agredir imprensa não existe. E eu vou só citar. E era outro mote de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Vão virar Cuba, vão virar Venezuela. Vamos pegar aqui o exemplo de cinco países que detestam a imprensa. Tá, Cuba, vamos três com C, né? Cuba, China e Coreia do Norte, que nem, nem imprensa tem. Vamos colocar mais dois, Rússia e Venezuela. Será que a gente está virando isso ao odiar a imprensa o tempo todo? A imprensa está aí para questionar. Ela tem que questionar. Né? E a gente tem que ter respostas, né? Seja o presidente da República, seja um cidadão simples. A gente tem que dar respostas. Não pode mandar calar a boca. Ninguém manda ninguém calar a boca. E se fosse uma filha, um filho dele, ele mandaria calar a boca? Não é dessa forma que funciona, não. É diálogo, é democracia. Não vai patrolar ninguém muito menos calar a imprensa, né? imprensa não pode virar imprensa oficial de um ou de outro Lula também foi criticado da mesma forma criticamos aqui Dilma, Temer FHC na época de negociação todos são passíveis de crítica então tem que entender isso, o presidente Jair Bolsonaro não está acima do bem e do mal ele é igual aos outros, tem qualidades tem defeitos assim como todos os outros a gente tem que tentar entender isso aí para procurar a solução. A gente não pode viver nesse mundo de descalabro, de xingamento de um lado e de outro o tempo todo. O
1: Valdeni, ele traz aqui uma, um, um comentário e fala o seguinte, ó, antes de passar a bola para o Márcio, ele fala se tivesse negociado no começo, a situação estaria melhor? Infelizmente, ossos do ofício, Valdeni. Aí, aí eu te pergunto, antes de passar a bola para o Márcio, o Marco Guaxinim, ele mandou um áudio que não é possível colocar no ar, porque ofende a pessoa do comentarista, né? enquanto poderia discordar da opinião do comentarista que é independente da emissora 96 então, é, Marcos infelizmente não vou poder rodar por conta dessa, dessa questão tá? então, é, se você tomar uma água aí, dar uma relaxada e mudar é, pode ser essa ideia mas sem ofender a pessoa tranquilamente a gente a gente roda, né, desde que é, é, não tenha haja, né, essa ofensa, né contra a pessoa do comentarista que é independente da emissora por trazer a sua opinião, tá certo? Antes de trazer a bola pro passar a bola pro o Márcio aqui. Márcio, o Valdenir ele fala o seguinte aqui: se tivesse negociado no começo a situação estaria melhor, infelizmente, infelizmente ossos do ofício. Eu te pergunto, o mercado financeiro, é, ele ele de que forma que ele vê isso? Ele está... É, aguardando ele é, negociar para ele ou não negociar tanto faz é, de, de que forma, porque, até, até porque tem aquele ouvinte que tá, tem a polarização, né tem o pessoal da esquerda, o pessoal da direita o pessoal de extremo centro e tem aquele pessoal que ouve e fala assim gente, eu não gosto de política, é, o que, que isso vai impactar na minha vida? E isso que eu quero que tu traduza para a gente, Márcio o que, que isso vai impactar
3: na vida da gente economicamente falando? Bem, claramente, Rogério, a gente tem que partir por alguns, alguns pontos. O mercado financeiro ele gosta de estabilidade. Portanto, a recuperação da Bolsa de Valores, a recuperação dos investimentos, ela não vai ocorrer enquanto a gente ficar parecendo uma eterna república de bananas. A eterna república de bananas é aquela república que é, tudo tem que ficar nesse empurra-empurra tudo gera é, a imprensa não pode ser livre não pode é, lidar com a, questão, com a questão ali com o presidente, não pode investigar tal coisa então, a república não pode ser uma república de bananas ela tem que passar confiança é tanto que é, o Brasil tem sentido muito mais, o mundo inteiro está sentindo a crise do coronavírus e a gente não precisava de uma crise política acompanhando a crise do coronavírus. Já basta a crise de redução de demanda, algumas notícias que nós vamos repercutir daqui a pouco, é em cima da pandemia. Só que, a partir do momento em que se gera paralelo uma crise política, a gente não ganha fôlego para recuperar. Então, o mercado vê com muito maus olhos essa questão. É tanto que, no dia aqui do Moro Day, né, aquelas fatídicas sexta-feira em que ele saiu... A Bolsa de Valores chegou a cair quase 10%, que é mostrando que o mercado ele quer estabilidade. E essa estabilidade ela passa por um diálogo. Quando, quanto ao ouvinte aí que coloca que se tivesse negociado no começo seria diferente, sim, num começo de mandato, o governante está no que a gente chama de lua de mel de começo de mandato. Quer dizer o quê? Ele tem ali uma quase carta branca por um determinado período para poder implementar as suas ideias e fazer um laboratório. E assim, implementar ideias é trabalhar com políticas públicas factíveis, trabalhar com políticas públicas que sejam para atender a população e cumprir o plano de governo. E não fazer pauta ideológica, vamos limpar isso aqui. Quer dizer, limpeza, pauta ideológica se faz implementando políticas públicas de qualidade. É, depois do comentário do
1: Carlos, o nosso 21 o Marco, Marco Guaxinim, é, mandou um áudio, a gente não conseguiu rodar, né, por conta do que explicamos aqui. O Marco Guaxinim, gentilmente, muito gentilmente, é, gravou um novo áudio. Agora, sim, a gente vai conseguir botar no ar. Fala aí, Marco.
5: Ok, ok. Uh, aqui quem vos fala é Marco Guaxinim. Peço perdão pela, pelo meu áudio anterior, em qual eu proferi palavras não direcionadas a uma pessoa, mas sim pela opinião dela, e nisso eu infringi a falta de respeito pela opinião do próximo, da qual eu tenho obrigação como bom cidadão de respeitar, mas me, mas me fugiu aqui um pouco, tá bem? Sou humano e posso errar. Então eu peço perdão, em primeiro lugar de tudo, e vou falar só o seguinte, é, será que tem alguém achando ruim de ver bandido na cadeia? Quem são esses que estão achando ruim? De ver bandido na cadeia. Quem são eles? O Bolsonaro está muito à frente dessa bandidagem. Ele está à frente. Tanto é que os traidores estão sendo depostos. Os traidores estão sendo tirados. Não é que ele faz jogo de dama no, no Paroim, para o Unidunité e vai tirando um e outro, não. É porque ele tem informações que está sendo traído. E assim é que se faz um bom governo. Gente, estamos no Brasil, somos brasileiros, vamos honrar pessoas de bem. Não importa o que ele fala, se ele fala merda, não importa o que ele faz, não importa o que nós estamos vivendo.
1: Valeu, Marco. Obrigado pela tua participação. O Marco ainda completa, pedindo para ser patriota, não está pedindo para agarrar no Bolsonaro, mas que o atual presidente é o melhor que tem, porque, segundo o Marco, foram 30 anos de flagelo Obrigado, Marco, e obrigado pela grandeza de, de, de se retratar, né? Obrigado
3: é, e parabéns pela atitude. Márcio Dourado. Bem, é, repercutindo isso aí, a gente coloca assim que não é que o Bolsonaro ele deve é, soltar presos, nada disso não. A gente coloca que ele deve negociar. Negociar com os lados da política e trabalhar em cima do que a gente chama de pauta positiva, propor pautas positivas é, na medida em que se forem colocando essas pautas, é simplesmente começar a, imagina só, é pauta de ajuda aos estados a partir de contrapartida em investimentos públicos e geração de emprego, foi lá para o congresso. É, vamos lá, Rede Nacional pessoal, acabei de mandar para o Congresso assim assim, você conhece seus deputados? o projeto visa isso e isso para dar emprego é, vigie por favor, quem é que vai votar e quem é que não vai votar olha só que maneira interessante de se trabalhar propondo pautas positivas e não enfiando o dedo na cara dos ouros e todo mundo que não concorda com ele é ruim, então não é dessa maneira que se constrói um governo, não é dessa maneira que se faz que se atua para se manter a governabilidade a governabilidade, ela deve ser mantida com atos de governança em prol do país do bem-estar da população e não criando conflitos paralelos às crises que nós já temos. De crise já basta a pandemia do coronavírus, já basta a desaceleração da produção, já basta a desindustrialização brasileira que tinha mais de 30% do seu PIB industrial na década de 80 e hoje não chega a 10. Então, nós temos muitas outras crises para cuidar. A gente não, não pode ficar tutelando alguém no Planalto para não ficar ficar falando besteira e, e, e com isso desvalorizando aí o nosso país.
1: Interessante, né, Guilherme? É, ver é, o posicionamento né do, do Marco e a gente respeita, né? A, a opinião política de todos, né? Observatório é sempre aberto, logicamente. E legal ver, a, como eu falei, né, a, a grandeza dele de pedir perdão e não precisa pedir perdão não, né? Sim. Mas é, é, o fato de ter gravado de novo e ser retratado,
2: bacana demais. Bacana. O, o Marco, irei ser admirador agora, cara. Tranquilo, de boa, né? Não, não te conheço. Mas é isso aí que a gente quer, exatamente. Fomentar o debate, respeitando a, a ideia de outro. E, e até se você me permite, em relação à observação, é, aqui que falou dos últimos 30 anos, né? Que foi de, de flagelo. Mas te, teve períodos, apesar é claro, muita coisa ruim, que a gente pode enumerar que foi, foi bacana, mas vamos começar até um, um pouquinho antes, se me permite até estender um pouquinho aqui. 85, né, 84 para 85, criação do, do PFL, é, colégio eleitoral. A disputa do PDS seria entre Paulo Maluf e Mário Andreasa. Para ver quem disputaria com o Credo Neves, que, é claro, do outro lado, disputaria a é, eleição do Colégio Eleitoral e, posteriormente, venceria o Paulo Maluf. Mas houve um bastidor lá entre Paulo Maluf e Mário Andréas, o Andréas era ministro do governo, só que tinha um problema, que os militares não aceitavam Andréas, porque Mário Andréas era coronel. é então, como que a gente vai ter um coronel saindo desse período agora, que pode correr o risco de ser eleito presidente? Então fritaram o Andreasa juntamente com o Centrão que já existia na época. O Malu, porque porque foi... era um momento simbólico do pós-ditadura, né? Isso, exatamente. um coronel vai mandar no general Não pode. Então, a coisa tá muito quente ainda. O Paulo Malu foi nominado, mas aí o Tancredo Neves acabou vencendo. Tá certo. Não assumiu, veio Sarney. O que, que o Sarney fez? O mandato na época era de seis anos. Houve a negociação queriam vão jogar para quatro. Então, vamos negociar aqui, ficou em cinco. Aí, teve eleição de 90. O Collor entrou com aquela proposta. Vamos passar por cima a corrupção, destruir tudo, acabar com aquela coisa toda. O Caçador de Marajás deu no que deu, a gente viu no que deu o Itamar, que estava co quase como um Forrest Gump assumiu, de onde não esperava nada aí colocou um sociólogo para ser ministro da Fazenda, surgiu o Plano Real Ancorado, é claro, pro Gustavo Franco aquela equipe toda, né, Helena Landau o pessoal do Banco Central, que era muito competente nisso então, é um período sim produtivo que a gente saiu da hiperinflação, e o Márcio sabe muito bem disso, evidentemente muito mais do que eu para quê? para um período positivo de prosperidade Fernando Henrique, estava tudo muito bacana, aí o que é que houve? já que tá tão bom, vamos ver se a gente muda algo aqui para ter reeleição aí o que? negociação de Fernando Henrique teve reeleição, aí já não foi tão legal mas teve um primeiro período que foi bom Lula acabou vencendo posteriormente primeiro momento, vamos colocar que foi até bom porque manteve políticas econômicas né, e gente né, que era do mercado Aí colocou quem? Meirelles. A coisa funcionou por um tempo. Depois se perdeu em corrupção, aquela coisa toda vez, Dilma, que eu acho que pouca coisa se aproveita dali, Michel Temer, até a gente chegar no Bolsonaro. Então, em todos os períodos, a gente pode, evidentemente, achar que houve mais coisas positivas ou negativas, mas a análise cabe em todos eles, você tentar sair de bom, porque o ruim fica evidente. Ele vem à tona sempre. Muito obrigado pela participação, Marcos.
1: E como o Marco disse, né? Quem nunca se exaltou e, e se claro. passou, né? Então, beleza, bacana demais. O Fabrício, a gente sai para o intervalo comercial. O Fabrício Fleuri por aqui participando. Fala aí, Fabrício.
6: Boa tarde, observadores. Aqui é Fabrício Fleury, ouvindo aí o comentário do, do companheiro aí do aí, é sobre o mercado de mercado financeiro. Mercado financeiro não existe instabilidade. Mercado financeiro existe de altos. Ele ele existe. Em virtude de altos e baixos. Baixou, alguém compra. Subiu, alguém ganhou dinheiro. É, então, não existe essa de estabilidade para o mercado financeiro. Eu acredito que é exatamente o contrário. O mercado financeiro vive da instabilidade, do sobe e desce de preços e valores. Então, é, o mais interessado na desestabilização é o especulador. Porque ele vai ganhar dinheiro... Na baixa ou na alta e assim por diante. Não existe essa de estabilidade vai atrair mercado financeiro, não. Onde que tem isso? Pode o mercado produtivo, as indústrias, o comércio, esse sim, que não vivem de especulação, esse sim precisa de estabilidade. É só uma observação que eu queria fazer a respeito do que eu disse anteriormente. Então, é, e, o, e o agronegócio, mas o restante, especulativo mercado especulativo hum, odeia estabilidade isso é fato
1: questão de ordem, a palavra está com você Márcio Dourado
3: bem, é, um abraço aí para o nosso ouvinte muito bom a gente discordar e colocar dessas maneiras, aí a gente tem que verificar o que tipo de mercado financeiro que a gente está verificando quem gosta de instabilidade é o mercado especulativo o mercado financeiro, ele se baseia na criação de valor e a criação de valor, ela se dá na medida em que as empresas vão aumentando o seu valor a partir de perspectivas de mercado, a partir de investimentos, aumento de produção, é, complementação de demanda. Então, o mercado financeiro, ele gosta sim de estabilidade, tal como se verifica que toda vez em que o país está passando por uma fase de estabilidade, se, é, quando acompanha-se a tríade de estabilidade política, estabilidade econômica e estabilidade externa, há tempos de bonança no mercado financeiro em que se observa que o gráfico é, ele tem uma tendência positiva no longo prazo. Agora, toda vez que o mercado está passando por períodos de crise, conforme se pode observar, por exemplo, no gráfico do Ibovespa de 2015 para cá, de 2015 a 2018, verifica-se que... É, no curto prazo, você tem gaps de subida, gaps de descida, mas no longo prazo, o mercado tende a cair porque as empresas vão perdendo valor. Então, não existe mercado financeiro sem mercado real. A economia real é o que amarra o mercado financeiro. A gente só coloca dinheiro na bolsa porque a gente tem esperança daquela empresa crescer, da gente ser sócio dela. Então, assim, eu gostaria de discordar gentilmente aqui do nosso ouvinte, mas com todo respeito, por quê? Porque a gente tem visões diferentes, porque a gente é ensinado muitas vezes a colocar que o mercado financeiro é só especulação e não é, o mercado financeiro ele se apoia sempre em ativos reais lá no meio você tem sempre um Zike Batista tem sempre uns vendedores de terreno na lua que trabalham com especulação mas quando a gente fala aí das chamadas blue chips, das chamadas empresas é, que buscam valorização a longo prazo a estabilidade é o melhor terreno aí para que isso ocorra Agora são 5 horas e 45 minutos, a gente vai fazer um intervalo,
1: comercial rapidinho. Antes do intervalo, eu só quero dar um recado aqui, é porque a situação é o seguinte, o Márcio, né, economista, falou agora nesse momento né, que esse momento de crise né, é um momento que tem que se ter atenção. E eu quero dar um recado para você, ouvinte, que, que, é no, que é nosso ouvinte do Observatório, que é pequeno ou grande empresário, ou que é gerente, que é coordenador da, da empresa que você trabalha. Então assim, ó, se você tá, tá vendo que esse momento não tá fácil e não tá fácil para ninguém e você quer superar esse momento, aumentar suas vendas, eu quero dar um recado especialmente para você, tá? Faça como grandes empresas, grandes empresas que estão conosco aqui não só em faturamento, mas também nesse momento, nessa grandeza e nessa visão, né? ExplorerNet está com a gente, Pneulândia, Uni Evangélica, a própria Faculdade de Fama, São Caetano, Material de Construção, várias empresas conosco, Hospital Veterinário Cães e Gatos que acreditam na força do rádio nesse momento, estão conosco, então faça como essas empresas, anuncie nossa emissora e seja um patrocinador aqui do Observatório, do nosso programa. Olha, eu garanto para você que juntos nós vamos crescer e aumentar muito a sua marca, uh, melhorar o seu posicionamento de mercado. Afinal, segundo o Cantar e Mídia, a audiência do rádio só cresceu nesses últimos dois meses. As pessoas estão ouvindo muito mais rádio. 77% da população afirmou estar ligada no rádio e que o rádio é um antídoto às fake news. O que a gente fala aqui todo dia. Tá com dúvida? Liga no rádio, porque se deu no rádio... Né, tem até um, um memezinho lá do, do, do Didi que fala, se deu no rádio, é verdade, né? Então, olha, não esqueça dessa dica que eu tô te dando, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, liga aqui no 3311-9408 ou através do WhatsApp 999 7910. Anuncie com a gente, olha, eu tô te aguardando, eu te garanto que você estando conosco aqui no Observatório, juntos nós vamos passar por essa crise. Juntos nós vamos passar é, eu, eu tô contigo E se você estiver com a gente, com certeza é, E assim, Verano Às as, as vezes a pessoa acha que é, que é, que é caro Anunciar no rádio é, às vezes a pessoa não tem... Às vezes viu na televisão, né? Olhou lá, orçou com a televisão, às vezes... E a televisão, ela é muito mais cara que o rádio. Então, assim, ó... Vem, é, conhece a gente, conhece a nossa estrutura... E eu tenho certeza que se você gosta desse programa... O seu, o seu cliente também gosta. Então, é, estando aqui com a gente... Com certeza, o sucesso é, vai estar do, do, do seu lado... E a gente vai passar por esse momento... Como vários parceiros nossos, né, Granverano? Verano? É, exatamente,
2: Rogério. É isso que você falou. E, e o rádio conta com agilidade... Aqui tudo é instantâneo, a gente viu os comentários, os deba quantos debates a gente já teve aqui hoje? O ouvinte está ligado, tá ligado, muitas vezes ele não, não participa, ele não, não manda áudio, mas quando toca ele em algum momento, ele pega e participa, mas tem aquele ouvinte que está só ligando, curtindo a música, curtindo a informação, isso é que é importante, eu tenho certeza que você, empresário, o Rogério falou, você pode ser o pequeno, o médio, o grande, você vai encontrar um espaço ideal para você aqui na nossa programação programação é vasta. A gente tem programas jornalísticos, né? tem foco, tem observatório, tem entretenimento, né? tem musical. Em algum nicho desse, você vai encontrar o seu público. Então, troque essa ideia com a gente. Né? Ligue, peça para o consultor ir aí fazer uma visita, apresentar a proposta, conhecer. Né? Tudo é, pode ser viabilizado Você pode ter certeza disso. A gente vai ter uma proposta que cabe no seu orçamento. Você pode e, ter certeza. E,
1: e, o, e o mais legal, eu, eu chamo isso até, sabe de que, Verano? É de marketing pós-pago. Porque Olha. a pessoa anuncia e depois paga. Isso é negócio é. da China. É, Bolsonaro pediu o comando da Polícia Federal do Rio, diz de em depoimento... Abram-se aspas, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma. Fecham-se aspas, por diversas vezes durante o depoimento, segundo o registro de relatório da Polícia Federal, ex-ministro Sérgio Moro disse que não acusou o presidente de crime algum e que isso cabe aos investigadores, senhores.
2: É, rapaz, é complicadíssimo né, essa história, porque agora vem... Tudo, a baila, que a gente vai ver hoje no noticiário, começamos a repetir, a primeira participação nossa foi, inclusive, em cima disso aí. Até brinquei com a Jéssica. Você tem três comentaristas aqui, você, você quer mais, mais um ou quer, em cima justamente da frase do presidente Jair Bolsonaro, de falar que o Moro tinha 27 superintendências e ele queria apenas uma, que seria do Rio de Janeiro. Mas o porquê especificamente do Rio de Janeiro? a gente volta lá atrás, até com aquela primeira, aquele primeiro áudio, naquele primeiro momento da demissão, que o. É, ex-ministro Sérgio Moro e agora desafeto Sérgio Moro é, deixou lá né, que um, um dos motivos seria o que? investigação, investigações em curso lá no Rio de Janeiro e agora o interessante de tudo é que o superintendente do Rio de Janeiro ele foi é, afastado foi a primeira providência que o novo diretor-geral da Polícia Federal tomou foi essa aí, né? vamos tirar do Rio de Janeiro ou seja, está tá assinando embaixo o que o ex-ministro Sérgio Moro falou a verdade é essa e aí o que é que houve? Para não parecer que a gente tá tirando ele naquela situação de tirar por conta de investigação, o que é que se fez? Vamos promovê-lo. Hoje é o número 2 da Polícia Federal, mas o número 2 em que sentido? O número 2 da Polícia Federal é um cargo muito relevante, sem dúvida nenhuma. Só que ele não participa de investigações. Ele só cuida de questões administrativas. Então foi uh, uma queda para cima, digamos assim. O GPG fica até satisfeito, é um cara confortável. Número 2 da Polícia Federal é, é, é bacana, não é ruim. E assume-se a Polícia Federal do Rio. A, a, a grande questão que fica é a seguinte, de que forma vai agir o novo diretor-geral da Polícia Federal? Vai prestar esclarecimentos? Ele vem da ABIN, que é especialista em, quê? em questões de inteligência, de informações. Vai prestar essas informações que afinal de contas parece? E não sou eu que estou falando As evidências estão todas aí Desde agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro Quis tirar o superintendente do Rio de Janeiro Por conta de rachadinha Aquela história toda que todos sabem, conhecem Mas alguns fazem de conta que não existe Mas enfim, tá lá Vai agir dessa forma ou vai agir da forma republicana Que toda a Polícia Federal vem agindo há vários anos? E citamos o exemplo do Segovia. Segovia foi colocado pelo Temer, a gente está falando de governo dos últimos 30 anos. O Temer tentou plantar um diretor-geral lá, que não foi bem que isso pelos demais. Tanto é que ficou apenas três meses. Saiu porque não agiu de forma republicana. O que a gente espera é que tanto do que assumiu agora, o que está assumindo no Rio de Janeiro, que haja dessa forma. Porque se não agirem dessa forma, vai ser um tiro no pé. Não vai adiantar. O cerco está se fechando. Vamos ver o que as consequências dessas declarações vão ser repetidas hoje e durante dias e semanas a FI, para finalmente a verdade virar à tona. Quem está falando ela, a verdade? Moro ou Bolsonaro?
3: Professor Márcio Dorado só colocando assim, esse medo de investigação, ele não pode... É, muita gente defende o Bolsonaro como muito honesto. A gente até tomar, tomara que seja mesmo, porque, afinal de contas, ele está na condução do país. Então, para fechar assim com um velho ditado romano, a mulher de César não basta ser honesta, ela também tem que parecer honesta. Então, por quê? Se é tão honesto assim, por que não investigar? Por que não deixa investigar? Qual o problema que tem? Por que recorrer nove vezes só num processo por causa de diligências, solicitando mandado de segurança. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta também, senão todo mundo vai desconfiar, né? É, agora são, faltam 10 segundos para as 6 horas da tarde.
1: O, o Luiz Fernando, ele fala que... Demais, ele fala, estou em dúvida se a política nacional se parece mais com um reality show ou com uma novela mexicana. Talvez seja um pouco dos dois, né? Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. Agora são 6 horas e 6 minutos, aqui Rogério Fernandes, Weber Witch, Guilherme Verano... Márcio Dourado e Jonathan Cavalcante. Nós vamos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Se você quiser participar, mande a sua mensagem através do 994342096, mensagem de texto ou mensagem de áudio, se for mensagem de áudio até um minuto, para que a sua mensagem possa ir para o ar na íntegra, tá? Uh, o ouvinte nos manda mensagem e, nesse momento, né, nós vamos falar de economia Afinal de contas, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse ontem, né, hoje aliás, que a dívida pública pode fechar o ano na proporção de 90% do Produto Interno Bruto por causa dos gastos feitos para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Falou, no entanto, que o nível da dívida pública não é tão importante quanto a, a percepção sobre a sua trajetória, né? Uh, Márcio Dourado, por gentileza, traduza o que Mansueto quis dizer para a nossa audiência.
3: Imagina só, Rogério, você dever aí 90% de tudo que você ganharia no ano, no começo do ano, você já está devendo aqui, já está pagando o juro do para trás. Isso não é mais comum do que se parece? Pois é. Então isso acontece muito com os governos, só que o governo ele tem uma capacidade, que é a capacidade de gerar a própria dívida, que seria emitir títulos, e determinar qual seria o juro pago por essa dívida. Você não pode chegar no banco tal e falar assim, eu quero pagar só 4% ao ano nesse empréstimo. O governo ele pode determinar a taxa selic a partir de oscilações de forças de mercado e pode emitir moeda também para fazer isso. É claro que isso gera todo um processo decorrente. Mas quando o governo então ele atinge 90% da sua dívida, deve se preocupar muito na qualidade dessa dívida. Na qualidade dessa dívida seria em quê? É Em que, que os gastos públicos estão sendo alocados para justificar uma dívida desse tamanho? É, não é tão incomum ter uma dívida pública tão alta. Para se ter uma ideia, países como Estados Unidos, Japão, é, Itália têm dívida pública acima de 100% do seu PIB. Então, o grande problema aí seria o perfil dessa dívida. Portanto, com reformas estruturantes que sejam é, para atividade produtiva, que sejam o que torne possível o pagamento dessa dívida no longo prazo, é, é possível sim administrar essa dívida e é possível sim crescer a partir dessa dívida. Temos que tomar muito cuidado, é por isso que política e economia se misturam tanto. Porque a dívida pública. Já adianto para você que não é algo que se paga, dívida pública é algo que se rola e se vai reduzindo o seu valor, o seu perfil com o crescimento da economia. Portanto, se a gente ficar escorregando em política, infelizmente daqui a algum tempo a gente vai estar escorregando em economia. Note, inclusive, caros ouvintes, que o conceito é o conceito de dívida pública. Teve uma época que teve todo um oba-oba, o Lula pagou a dívida externa. Não. O Lula mudou o perfil da dívida, foi lá e transformou a dívida externa em dívida pública, em dívida interna. Portanto, quando se fala assim, ah, porque eu, então agora o Bolsonaro está com 90% de dívida, o Lula tinha pago a dívida externa. Não, aqui a gente fala de dívida pública, que entram todos os poderes, União, Estados e Municípios e é, com a mudança de metodologia... Quando, ainda no governo Lula, dívida externa é, deixou de, é, praticamente deixou de existir no nosso perfil de dívida e passamos a ter dívida pública, porque os títulos são negociados aqui dentro do país. Aí não se sabe se os donos são estrangeiros, se os donos são nacionais. Agora são 6 horas
1: e 10 minutos é, e a economia brasileira só deverá retomar, retornar ao nível de 2014 ao longo de 2023. E os investimentos, formação bruta de capital fixo, só deverão voltar ao pico verificado uh, naquele ano em 2027. A avaliação foi feita pelo ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e presidente da Sinditelebrasil, sindicato das empresas de telecomunicações Marcos Ferrari. É, é muito tempo, né? Afinal de contas,
3: 2020 são 3 anos, mas... Vamos 2007, partir de 2014 anos... para a gente falar que já foi mais uma década perdida, Rogério? Olha só, de 2014 a 2023 são 10 anos. Então quer dizer, temos aí mais uma década perdida. É, o grande problema são as coisas que vão se perdendo... No meio dessa década perdida, enquanto a economia não cresce ou quando não se tem o desenvolvimento necessário, crianças deixam de cursar a sua escola de direito, é, universidades deixam de produzir pesquisa curas, é, métodos novos de produção, métodos novos de comercialização. Então, nós temos aí um grande atraso toda vez que se tem, que a economia se arrasta e toda vez que não, não obtemos aí o crescimento para dar trabalho para a população. É, o trabalho em si ele é o grande, digamos assim, a grande vítima é, de todo esse processo. Aliás, um abraço aí para o professor Edergênio, que nos mandou uma mensagem aqui, falando do grande teórico aí do trabalho do Karl Marx, que hoje faz 201 anos. É, então, quando a gente fala do trabalho, é o trabalho que gera tudo isso aí. Na medida em que a gente não tem crescimento de produção, na medida em que a gente não tem crescimento de PIB, infelizmente, temos desemprego, temos desvalorização, é, digamos assim, da população e isso gera o caos social em que nós vivemos hoje. É só passar na porta aí do agente da Caixa Econômica para verificar.
1: E aí, com relação a... a tu falou a, a respeito do trabalho, falaste a respeito da, da, dessa queda do PIB, né? E como fica o poder de compra do, do trabalhador?
3: O poder de compra, Rogério, com isso ele vai sendo achatado. Toda vez que se tem o desemprego alto, tem-se queda no poder de compra. Explico isso de uma maneira muito simples. Imagina só que você é a melhor pessoa no seu trabalho, trabalha direitinho e você vai lá e pede um aumento. É, se o desemprego está alto, o seu patrão não vai te dar o aumento, vai apontar para fora e vai falar assim: olha lá fora quantas pessoas querem. A sua vaga para ganhar menos do que você. Quando o desemprego ele está baixo, acontece o contrário. Outra empresa quer você trabalhando para ela. Então, isso valoriza seu passe. Portanto, com essa queda do PIB, há, há, havia uma estimativa que até o ano passado... A gente nem está falando de coronavírus. Entre 2014 e 2019, a renda, o poder de compra médio do brasileiro caiu por volta de 15%. É quando começa a sobrar muito mês no final do dinheiro... Até, até
1: assim, uma coisa que, que nós, leigos em economia, né, a população em geral, é, é, ela às vezes pergunta assim, pô, se o Estado que, o Estado, o Brasil, né, que é dono da casa da moeda, por que, que ele não faz dinheiro? Né? E aí, até tem, tem um, um grupo de economistas afirmou o seguinte: ó, emitindo moeda, o Estado cria poder de compra que antes não existia. O grupo de economistas afirma que argumento da falta de recursos não cabe na pandemia e que emissão de moeda trairia benefício social. Pode isso, Arnaldo.
2: Não, e, e até nesse sentido, quem, e, quem lançou essa, essa tese alguns dias atrás foi o Henrique Meirelles. Até respeitia. É claro, vou passar a bola pro Bárbara. Uhum. Entende? Henrique Meirelles jogou isso a vez. Alguns economistas concordaram, outros não. E o economista? Tá, tá precisando imprimir dinheiro, Chama chamo o Meirelles. Vamos okay. lá. Olha.
3: engraçado, né? Um, um economista tão ortodoxo ali como o Meirelles é, colocar isso aí. Que na verdade o Meirelles ele é engenheiro com especializações em economia e por aí vai. É, quando a gente fala em emitir moeda. Existe um grande trauma no nosso país quanto a isso, porque o governo ele se utilizava disso até a década de 90, emitia moeda para pagar suas dívidas e isso causou o que a gente chama de, super, de hiperinflação. Nós, nós tivemos uma inflação, pasmem senhoras e senhores, entre 1980 e 1995 a inflação acumulada no Brasil foi de 2 trilhões por cento. Então, tudo isso era ocasionado pelo excesso de emissão de moeda. Mas a emissão de moeda é um, é um remédio que se dá em momentos de baixa liquidez. E é possível fazer isso, mas sem abusos. O próprio, é, digamos assim, atual deus da, do liberalismo econômico brasileiro, o senhor Paulo Guedes, afirmou que, caso necessário, ele vai emitir sim. Por quê? Porque há momentos em que demandam soluções um tanto quanto diferentes. Mas o governo não imprime dinheiro à roda e paga suas dívidas porque esse dinheiro sem lastro, ele pura e simplesmente vai alimentar a inflação. O que é lastro? O dinheiro tem que sair de alguma coisa, de alguma produção e de algum consumo. Então, quando o governo ele emite moeda por si só, isso gera inflação que prejudica a economia em cadeia. Como a inflação está muito baixa por causa da falta de demanda, talvez seja um remédio passageiro e temporário. É possível e eu ainda acredito que isso vai acontecer esse ano. É claro, né? Eu tô meio assim com a bola de cristal aqui, mas assim, economistas gostam muito de dar palpite e tentar adivinhar processos, mas eu acredito que isso ainda vai acontecer esse ano, uma emissão de moeda, porque a inflação, a gente já está quase no período de deflação, dada a queda de demanda e a queda de renda da população. Então, é possível, eu ainda acredito que isso acontece esse ano.
2: E, e poderia ser na forma, por exemplo, da extensão do benefício de reais, já que vamos imprimir vamos dinheiro, vamos passar esse dinheiro para a população, está precisando e de repente vai consumir, mas qual seria o método? É, e a pergunta é essa, como isso chegaria na população?
1: Inclusive, o Fabrício Teori, ele, ele só abrindo um parênteses, ele fala, olha, mensagem marxista subliminar, pior exemplo possível de trabalho citado, fonte da previsão econômica, Sindicato das Teles, absolutamente sob suspeição,
3: que triste comentário, Fabrício Fleury. <risos> vamos lá,
2: vamos, vamos Bem, falar a, de...
3: a discordância, ela é básica nisso aqui, gente. E não vamos, não vamos demonizar a, as teorias, porque as teorias, elas são conflitantes e as teorias, é, cada um, é, digamos assim, vai defender a sua teoria. Eu vou, já que já tocamos no Marx, já tocamos uh. aí no liberalismo, eu vou citar um outro. É, John Maynard Keynes foi ressuscitado do túmulo com essa crise. Então, quer dizer, há momentos, momentos diferentes demandam aplicação de teorias econômicas diferentes. A economia ela é uma ciência. Assim como uma doença no pulmão exige um remédio específico para o pulmão uma doença no cérebro, um remédio específico para os neurônios. Então, momentos econômicos diferentes demandam medidas econômicas diferentes. Sejam essas medidas ortodoxas, que seriam aquelas medidas é, extremas de uma teoria só, é, ou aquelas medidas, digamos assim, mais. que, que mesclam é, diferentes teorias é, a partir da economia. Sobre a emissão de moeda, é, emitir tanto para os 600 reais aí do, do, da população ou para aumentar o crédito produtivo e gerar emprego seriam duas boas medidas para se fazer. É claro que com parcimônia e com controle, porque se o governo errar a dosagem na hora de emitir moeda. A inflação vem, a inflação prejudica muito os mais pobres. E, para você, até
1: pegando o gancho aqui do que o Marcos falou, se você, é pequeno empresário ou grande empresário, às vezes pensa: Poxa, seria tão bom se eu tivesse a máquina de imprimir dinheiro? Olha, eu te falo que às vezes você não precisa imprimir dinheiro, o que você tem que fazer é atingir novos clientes. E a Rádio 96 o Observatório tá junto com você nessa empreitada, tá? Se você quer aumentar as vendas do seu negócio, quer atingir novos clientes, esse é o momento, tá? Em tempo de, de, de crise é que se cresce. E olha, e, se, e só para você ter a ideia da força do rádio, da força eh, deste programa do Observatório, tá? Esse canhão de comunicação com o Observatório. Segundo o Cantar e Bop Mídia, a audiência do rádio só cresceu nesses últimos dois meses as pessoas estão ouvindo muito mais rádio. 77% da população afirmou estar ligada no rádio e que o rádio é um antídoto às fake news, tá? Então, é, não, não perca essa oportunidade de estar junto é, com o Observatório. Venha, venha fazer, fazer parte é, desse time tá? Que, que só cresce, né? Grandes marcas com a gente, Faculdade de Fama, Tecar Honda, Fujioka... Ofertão das Peças, Pneulândia, várias empresas conosco aqui no Observatório, no Foco. Então, se você quer ser anunciante da Rádio 96, se você quer ser anunciante do nosso programa do Observatório, vem falar com a gente, vamos conversar. Eu tenho certeza que como você gosta desse programa, o seu, o seu cliente também gosta, o seu potencial cliente também gosta. então Investir no rádio é, é investimento, porque afinal de contas você não vai estar atingindo os clientes que compram de você, você vai estar atingindo novos clientes e acaba que, que esse investimento que você faz, ele se paga e você aumenta muito mais ainda a sua lucratividade, a sua visibilidade. Então, se tem dúvidas, vem conversar com a gente, tá? O Telefone 3311 9408 ou 999-937910. 99937910. Ou se você não conseguiu anotar, chama a gente aqui no WhatsApp, chama no Instagram. Eu tenho certeza uh, que juntos vamos sair dessa, juntos somos mais fortes. Deixa eu dar boa tarde para o jornalista e repórter da Fundação Freijão Batista Boga, o Jonathan Cavalcante. Boa tarde, Jonathan Cavalcante a informação.
7: Então, uma boa noite agora, né? Já são 18h26. Ah, perdão, perdão. É 18h26, boa noite. Uma boa noite, professor, é, Verano, Weber, Rogério, a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco sobre a Câmara Municipal de Anápolis diariamente. Estamos acompanhando as sessões ordinárias, extraordinárias, a movimentação aqui do Poder Legislativo em Anápolis. Ontem, segunda-feira, a vereadora professora Egeli Sanches, do Partido dos Trabalhadores, ela fez o uso da palavra falando sobre a volta às aulas e, principalmente, tocou um assunto que gerou bastante polêmica, a discussão entre os vereadores, que foi no corte nas dobras, ou seja, trata-se do valor recebido pelo professor nas horas extras, ou seja, no contraturno. É uma espécie de hora extra do professor para substituir o déficit existente. Inclusive, essa informação aqui mais apurada pelo professor Márcio Dourado. Então, a respeito disso, nós ouvimos a professora Geli, mas ouvimos também o outro lado, o lado do prefeito Roberto Naves, com o líder do executivo na Câmara Municipal, o vereador Jackson Charles, que rebateu essas colocações da professora Geli Sanches.
0: É, levantamos aqui um assunto onde a professora Geli, vereadora professora Geli Sanches, é, fez uma crítica ao vereador Domingos dizendo que ela não era mentirosa. Eu penso que não precisa ser um educador para entender que faltar com a verdade é o mesmo que mentir. Então eu penso que houve mentira assim nas colocações das palavras. Quando você diz que houve corte de salário e quando não houve você está mentindo. O que houve na verdade foi que o prefeito municipal foi impedido de pagar as substituições de sala de aula em função de não ter aulas. Como, me explica como que você vai pagar um professor substituindo outro numa sala de aula, sendo que não houve nenhum dia letivo de aula trabalhado. Então, na verdade, a gente quando coloca essas coisas, a gente cria uma forma de querer criar um tumulto e desmerecer uma ação legal feita pelo município. Dizer aqui que é óbvio, nós temos o conhecimento, o entendimento de que qualquer valor que você é, é, não recebe porque não executou o trabalho, acaba que compromete o seu orçamento e é muito ruim. É um momento que nós estamos passando com muita dificuldade. É, dizer que o coronavírus não foi criado nem por mim, nem por nenhum de vocês e nem pelo prefeito. Ele chegou sem bater na porta, chegou e foi entrando para dentro. E quando ele chegou, ele mudou a vida das pessoas. E dentre as mudanças estão também... Há coisas que, às vezes, a gente não está inesperadas, que acontecem na última hora. Ou seja, no fechamento da folha, detectou essa, esse problema. Então, não foi nem nada proposital. Acredito que o prefeito tenha essa consciência, até porque é um professor de ofício. O prefeito Roberto Naves montou uma comissão preparada com, é, com o, o procurador do município, a secretária de educação, o prefeito Alberto Naves, para tratar exatamente dessas questões inerentes à educação. Todos os assuntos afins à educação serão tratados, dentre eles, esta questão. Inclusive férias é, que serão também tratadas nessa questão. Vale ressaltar que, é, de forma é, é, não oficial, é, houve um, um, uma conversa com um membro do, do, do sindicato, onde o prefeito propôs a possibilidade da antecipação de férias. Se houvesse havido a antecipação de férias, com certeza não tinha ocorrido esse problema, porque o pagamento das férias significa o último valor recebido no mês anterior. Então, neste caso, não teria problema do pagamento para os professores. Mas como o sindicato se posicionou contrário à antecipação de férias, infelizmente, ocorreu esse problema.
7: Essas então as palavras do vereador Jackson Charles, líder do Executivo na Câmara Municipal. Então ouvimos os dois lados, né? A professora Geli que falou sobre o corte nessas dobras para os professores e o líder do Executivo então deu essa resposta
2: também aqui ao jornalismo da Rádio 96FM. Movimentada a câmera, né, Verano? Nossa, movimentada demais, né, o, o, o Rogério? Em, em relação até isso, eu, eu quero ir passos além, passos adiante, porque em relação à volta do comércio e às atividades, muita coisa voltou, algumas estão pendentes de voltar. E a mais delicada dessas, e vou voltar a falar nisso, é o quê? A volta das da, aulas. Educação, especialmente a educação dos mais jovens, da, das crianças. Em algum momento, alguém vai ter que levantar, seja presidente, governador, prefeito e são mais de 5.500 prefeituras do Brasil e falar, ó, é pra voltar. Estou falando que é pra voltar. Agora, eu, assumir essa responsabilidade é que vai ser o complicado de fazer as crianças voltarem de uma forma segura aí para as aulas. É muito complicado. O, o prazo está sendo esticado. E você pode ter certeza que essa data que colocaram foi 30 de maio? Sim, 30 agora, de maio. Eu tenho certeza absoluta que vai ser esticada de novo, a não ser que algo de muito excepcional aconteça, e vamos falar do nosso município aqui, que as coisas andem muito bem a gente tenha a colaboração da população em relação ao uso de máscaras, álcool gel aquela coisa toda, medida toda, possa até paulatinamente voltar, mas eu não acredito que volte, porque vai ser uma responsabilidade muito grande para se assumir, qualquer governante e não é fácil de fato, você colocar crianças né, de volta no ambiente escolar, que muitas vezes a gente sabe que é complicado e criança em casa é complicado, imagina junto com outras crianças, então vai ser difícil e que desdobramentos traz? Salários vão continuar sendo pagos de que forma? As dobras vão existir? Não, não, não vai ter como. Então, se é um, um, um momento complicado agora, estão falando em antecipação de férias, aceita, não aceita, imagina o um desdobramento, porque essa história não vai acabar 30 de maio. Tomara que acabe, tomara que eu queime a língua aqui. Mas não vai acabar, então precisa de procurar uma solução e para isso precisa de diálogo e entendimento. A gente tem pontos de vista antagônicos, de situação, de oposição, todos eles são válidos, mas você tem que chegar no consenso. Porque, de repente, você arruma uma medida paliativa, mas, como eu disse, dia 30 de maio acaba essa, essa pendenga e todo mundo vai voltar para a aula, tranquilo, professores, alunos e tudo. Eu não acredito que volte. Então, que se procure a solução e o um diálogo. Em relação às câmaras que a gente tem no, no, no Brasil, não só de vereadores, legislativa, federal, eu queria ver ações mais propositivas também em relação a doações. Né? Em São Paulo se fez, em outro lugar se faz de é, pedir para a população sacrifício é fácil, mas poderia ter ações mais propositivas você teve uma aqui em Anápolis, mas eu acho que pode ter, ter mais coisas, e no Brasil todo quando se for falar em fundo partidário e vão destinar esse combate ao coronavírus opa, peraí, no meu ninguém mexe né? e ganham muito dinheiro a gente teve o que? Informações hoje de senadores usando verba para o que? Abastecer jatinho, para viajar, para passear. A gente vai conviver com isso até quando? É, é, esse excesso de dinheiro e pedido de sacrifício para a população, mas essa contrapartida não vem. Muitas vezes ela pode ser até simbólica. Não vai representar nada que vai salvar a, a, a saúde de, um, de uma cidade, de um estado. Mas o simbolismo e a boa intenção muitas vezes está em falta. de olha aqui. Então, ano isso aqui, não vai resolver muita coisa não, mas está-se embora, que sirva de alguma coisa para alguém em algum momento vai servir.
1: É, a questão é, é achar alguém é, para bater no peito e chamar responsabilidade, porque quando se fala de, 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 da, do que foi até, está sendo até feito um protocolo no Rio de Janeiro para escolher quem vai usar o respirador, e aí o paciente vai ter uma pontuação. Quanto mais jovem, mais pontos. Quanto menos doenças pré-existentes, mais pontos. Para não ficar na mão do profissional, aquele peso de, pô, tive que fazer a escolha de Sofia, escolher quem ou, vai ver, vai morrer. A simplesmente, é mais velho, ele isso, vai menos tempo, isso. então, então vai colocar mais jovem. Então está sendo criado esse protocolo no Rio de Janeiro, que inclusive foi, já foi usado na Espanha e usado na Itália, é, para tirar essa responsabilidade de cima do profissional de saúde. Agora, é, quando morre um idoso, geralmente a, a, a nós, sociedade, ficamos mais conformados, né? Tipo assim, pô, mas é, tudo bem, já tinha uma doença pré-existente. Agora, quando morre uma criança, a comoção social, ela é gigante. E aí eu quero ver qual o político... Qual o gestor público vai matar no peito essa responsabilidade de dizer, abre lá, que se acontecer alguma coisa, eu garanto, não estando este baseado em
2: estudos muito bem fundamentados. E, e teve até um, um, um início em relação a isso, Rogério, foi Brasil, e falou, nós vamos tentar voltar com o colégio militar, o presidente Bolsonaro a, a, apoiou a ideia e no recving? primeiro momento todo recuou. Pois não, Márcio.
3: E quando a gente fala, não é morte só da criança, ou risco só pra criança. A criança, ao voltar da escola, ela vai conviver com seus pais, Sim. com seus avós, Sim. com as pessoas ali do seu núcleo familiar. Então, essa contaminação cruzada é que é o problema aí dos ambientes escolares, que seria o que? É, vão se reunir ali, se agrupar e, vão, e esparramariam essa, essa contaminação. Então esse é o grande problema nessa, na junção. Não é só a criança levando para casa dela, a criança buscando alguma coisa e já levando ali e, e propagando ainda mais esse maldito vírus.
1: A nossa ouvinte Maiara, ela mandou a mensagem aqui, falando o seguinte, boa noite, prezados. Vocês têm uh, atualizações sobre as escolas particulares de ensino infan, infantil do município? Uh, o valor da mensalidade vai ser mantido? A Secretaria
7: de Educação autorizou o ensino infantil à distância? Interrogação é o questionamento da Maiara. Então Maiara, a respeito desse assunto, pelo que eu pude acompanhar algumas informações a respeito disso, é, não existe um ensino à distância, o tradicional EAD que a gente acompanha principalmente em universidades, em faculdades. É, as escolas, né, elas destinam algumas atividades para que os pais realizem juntos com os alunos ou seja, eles mandam as atividades, até alguns pais vão nas escolas e buscam essas atividades, mas até o momento não tem um posicionamento oficial com o decreto da educação que foi prometido desde a semana passada. A gente tem a informação de que as aulas seguem suspensas em Anápolis até o dia 30 de abril, como disse aqui o Guilherme Verano, mas os detalhes desse decreto específico para a, o ensino em Anápolis ainda não foi publicado no diário oficial, nós estamos acompanhando diariamente e qualquer atualização nós vamos levar até os ouvintes aqui da 96, mas muito obrigado por sua participação.
1: 6 horas e 36 minutos o ouvinte participa aqui através do 994 34 e o Fabrício ele traz a seguinte afirmação, olha o coronavírus não foi mesmo criado por nenhum de nós
2: já o terror em volta dele é, e não foi criado pelos professores também não Fabrício obrigado pela participação mas não é questão de terror ou, ou, ou será que esse tanto de covas que a gente está vendo tanta gente morrendo, eu vou pegar um número aqui de São Paulo em relação a, a, a mortos por síndrome respiratória aguda grave. Em maio do ano passado, 13 pessoas. Em março do ano passado, 13 pessoas. Março desse ano, mais de 600 pessoas. 13 para 600? Abril do ano passado, 17 pessoas. Abril desse ano, 2.700 pessoas. São sendo enterradas o síndrome respiratório agudo grave, mas pode, tudo indica que seja o coronavírus. Não é questão de tocar terror, é de alertar as pessoas que em, em muitos locais a gente está vendo o caos em Manaus, Fortaleza, Recife, que mesmo, é, entre aspas, tocando terror, mas não é tocando terror, é trazendo informação para as pessoas se prevenirem. A gente está nesse mantra que o tempo todo use máscara, você comerciante, proporcione o um álcool gel, não receba as pessoas sem máscara no seu ambiente. É informação. Mesmo com toda essa informação e todas as imagens terríveis que a gente está vendo, as pessoas não, 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 não se percavêm. Ninguém queria falar disso. Eu não, eu não vejo como tocado terror. Eu vejo como informação do que está acontecendo ao redor do mundo. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E trazemos boas informações também. O número de pessoas recuperadas no mundo. De manhã a gente traz um foco. Sempre que pode a gente traz aqui. Todos os dias aparece na televisão gente saindo recuperada. São milhares de pessoas que se recuperam. Mas a gente tem que alertar o tempo todo, porque muitas vezes a pessoa só entende esse tipo de linguagem. Mas valeu. Obrigado pela participação.
1: 6 horas e 37 minutos e agora nesse festival de prints que temos, né? o presidente Jair Bolsonaro disse hoje à imprensa que Moro cometeu crime federal ao divulgar conversas entre os dois ao Jornal Nacional. Abram-se aspas em nenhum momento pedi relatório de inquéritos, isso é mentira. O Sérgio Moro foi correndo entregar o telefone para a Globo, inclusive ele tinha peças de relatórios pessoais de coisas que eu passava para ele. É um crime federal, acusou o presidente Jair Bolsonaro. E agora, hein? Que troca de farpas é
2: essa? A verdade era à tona. Na
3: Semana passada pensa. eu recebi uma. Uma montagem que fizeram com a música da Alcione e o Bolsonaro no seu relato, e tá parecendo assim aquele drama é, dos dois. É interessante assim, que se coloque em pratos limpos e se aponte também, porque é, o Moro também não é totalmente. não é inocente nessa história, você sabe. Porque se ele ficou sabendo de algum pedido de algo ilegal lá atrás, era obrigação dele, enquanto ministro de Estado, é, já, fazer, já fazer a própria denúncia contra o presidente. Portanto. Conste-se que, é, nesse tipo de briga aí, quem ganha é o país, porque
2: esqueletos saíram do armário e serão revelados. E serão revelados até através do que? O Celso Melo, é, ministro Supremo, decano, ele acaba de atender a pedido de Augusto Soares, que é o PGR, Procurador-Geral da República, para ouvir nada mais, nada menos que os ministros, os generais aqui. Augusto Heleno, Walter Braga Neto. Luiz Eduardo Ramos. A decisão foi tomada no inquérito que é apura as acusações de Sérgio Moro sobre a tentativa de interferência política de Bolsonaro no comando da PF. O decano do SF deu 20 dias para que os ministros de Bolsonaro, citados por Moro como testemunhas, sejam ouvidos. Então, é uma, é uma novela que está só no começo. Né? O, o enredo dela é muito complicado. Ela tem área de dramalhão mexicano, tem área de novela da Globo, tem mocinhos, tem bandidos. Então a gente vai ver o que vai acontecer no decorrer dela que está só no começo. 6 horas e 39 minutos
1: e o presidente Jair Bolsonaro, né, voltou a falar em confiança e se disse chateado com o ouro. Eu confiava nele, passava extrato de informações como um presidente me sinto chateado. O presidente falou também sobre indicações a cargos públicos. Ele disse que aceitou indicações porque não tinha como preencher 30 mil vagas e defendeu que como chefe de estado também pode indicar quantas pessoas quiser abram-se aspas, eu indiquei talvez uma meia dúzia mas poderia ter indicado mil eu sou o presidente para indicar ministro, fecham-se aspas uh, disse o presidente Jair Bolsonaro o nosso ouvinte Ademar por aqui falando, fala aí Ademar
8: boa tarde galera meu nome é Ademar e eu quero participar, tá? Eu espero que meu áudio, meu áudio vá pro ar, tá? a imprensa não pode ser
3: livre. O
8: pessoal tá debatendo sobre a imprensa. Mas a imprensa 90% dela é de esquerda. E se vocês assistirem, ao programa a, Ao presidente Quando ele conversa com o jornalista Pô, os caras, pô, brincadeiras Os caras são pagos Só pra complicar o governo Pra fazer pergunta idiota São Poucos que têm alguma pergunta inteligente, mas isso é a verdade, acabou a mamata. Os maiores órgãos, e não só os grandes, os pequenos também, vários deles, recebem dinheiro, são comprados, recebem dinheiro de, de, de prefeitura, de governo estadual, de governo federal, mas essa realidade está acabando.
5: Nosso presidente,
8: ele erra, ele erra sim. Mas ele acerta mais do que erra. Ademar, obrigado pela tua
1: participação, Ademar. Ademar, só para esclarecer, Ademar, um ponto: é, não, é, não são a, os grupos né, de mídia, a grande mídia a pequena mídia, que depende do governo. Sim, quando o governo quer anunciar, ele entra como um anunciante. Mas o governo precisa desses canais, ele precisa da Globo, ele precisa da Record, precisa do SBT, precisa das rádios, precisa da 96, precisa de todas, todo o grupo de comunicação para levar a sua informação. Só pelo WhatsApp não vai. Não vai. É, quando eu falo que, que a política, a vida e o observatório, ele. Ele mexe com as pessoas, mexe com o nosso ânimo, mexe com o nosso sentimento. O Fabrício Fleuri mandou uma mensagem aqui demais, a melhor do dia. Ele fala: acaba logo, porque vocês estão atrasando a minha pintura. Mostrou a parede aqui. É porque tá tão dentro do debate, é, a gente trocando mensagens aqui, mandando, nem todas podem ir pro ar, logicamente, mas é, tá lá, engajado e. engajado com o assunto, engajado com a
2: notícia. escuta <risos> Não fica nervoso, não, Fábio. Pode atrapalhar sua. o Fabrício, pode atrapalhar, sua... Ô, Fabrício, pode atrapalhar sua pintura, mas a gente tá tá junto, segue junto, sua opinião é sempre válida a gente tem que, tem que trocar ideia aqui o tempo todo, valeu 994-34-2096
1: o ouvinte é, participando nos ajudando aqui a fazer o observatório o Marco Antônio falando ainda sobre a fala do vereador Jackson Charles. Boa noite
9: pessoal a respeito aí dos cortes do slide do professor que o prefeito fez não, tá ok, cortou né? o, o, o slide do professor alegando aí que não teve as aulas, correto tá em lei, né, cortou Bom, beleza. Mas aí, me, agora me respondo aí. Cortaram o, o salário do, dos vereadores? Me fala esse cortou que já tem vários dias que eles não estavam trabalhando devido ao Covid, né? Mas eu tenho certeza que eles receberam o dinheiro certinho, entendeu? Eles receberam o dinheiro certinho. E para começar, esses vereadores de Anápolis não estão tá nem trabalhando, não estão tá fazendo nada, gente. Eles estão discutindo, é só moção, estão discutindo, é só a cidadania de Anapolina pro pessoal, entendeu? Hoje mesmo lá na na, na, na Câmara dos Vereadores lá, o rapaz, o presidente da Codego veio, já teve um vereador lá querendo é, dar cidadania napolino, o cara vinha na uma vez, ficou 15 minutos já queria, estava discutindo isso aí, querendo dar é, cidadania napolino pro cara entendeu? Esses vereadores de ANAPS não estão fazendo nada, eu te pergunto, cortou o salário dos vereadores? Porque dos professores cortou, então o pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também, gente não para de ser hipócritas e demagogos esses vereadores de ANAPS também não estão fazendo nada,
1: Marco Antônio Valeu, Marco Antônio, obrigado pela tua participação e só lembrando, né, senhores, que nós estamos no meio de uma pandemia, uma crise econômica,
7: mas tem eleição esse ano, né? E eleição de vereadores. vereadores. Isso. E o ouvinte tocou num assunto, né, é um assunto muito importante em relação às moções, é, onde a gente observa que em grande parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, são votadas as moções, não que a pessoa não tenha aquele merecimento, uma moção de aplauso, por exemplo, mas existem os problemas da cidade, problemas que vêm há muitos anos, problemas recorrentes e que às vezes não são colocados em pauta e ficam algumas discussões desnecessárias para o momento que vivemos, né Verano?
2: É, sem dúvida nenhuma e, e até no comentário que a gente fez anteriormente, tem muitos gestos que é, de repente economicamente eles não representam até tanto, mas simbolicamente seria importante, citei até Todas as câmaras que a gente tem, né, todos os nossos legisladores poderiam ter, ser uma forma mais efetiva de ser parceiros nesse momento, né, porque o sacrifício do cidadão é, não está precisando nem de exigir, está né, vindo, está vindo e a gente sabe de que forma, né, e poderiam ter ações mais propositivas, pro, é, pro sem dúvida nenhuma, de todos os níveis. É, às vezes aquela moção é necessária
1: para aquele momento em que claro. precisa-se dar a moção para aquele cara que vai lá e tampa o buraco do seu bairro, né?
2: Não se pode esquecer isso, né? É, só lembrando, teve o título de cidadão aqui para o Severino Chique-Chique, né? que era do baixo centro, do, do, do baixo clero, né? o chamado centrão, e que por obra da casa virou presidente da Câmara e teve, teve o título de cidadão apolina aqui, né? Essa foi a canelada dura, né? Teve também em relação ao camarada Bin Laden, né? O, é, quando ele morreu, bom, enfim, né, vamos, vamos virar essa página Márcio é,
3: Dourado não vamos esquecer que o vereador é o político mais próximo do povo portanto, se você não está satisfeito com o seu vereador, com a pessoa que te representa, ou se você nem lembra a pessoa que te representa aproveite, enganje-se até ser candidato se for o caso, mas eu digo assim, procure eleger alguém para te representar de verdade, saiba como funciona o sistema de votação saiba que às vezes você vai votar no fulano que vai ter no máximo 50 votos porque ele é seu amigo, mas você vai estar tá ajudando a eleger um outro lá que talvez você não goste então procura saber como isso funciona. É uma maneira de você, com seu voto, interferir diretamente na política. 6 horas e 53
1: minutos. Partindo para o finalzinho, né? Projeto aprovado pelo Senado destina 2, milhões, 2 bilhões 184 milhões de reais de ajuda federal a Goiás pelo projeto aprovado no sábado, né, pelo Senado de ajuda federal aos estados e municípios, chegaram a Goiás R$ 2.184 milhões. Este valor uh, será assim dividido entre o governo e as prefeituras municipais. 168 milhões para o estado e 100 milhões aos municípios para aplicação exclusiva em saúde, né? A parcela de recursos para livre aplicação será de 1 bilhão 143 milhões de reais e para o estado de 774 milhões para 246 municípios goianos, será que vai fazer tanta diferença assim na
3: vida dos municípios e do estado Márcio? O estado está quebrado, os municípios estão quebrados, para Anápolis vai vir algo em torno aí de 50 milhões de reais com algo aí destinado Anápolis é a terceira maior cidade, a terceira cidade que mais vai pegar esses recursos lembremos que Existe uma contrapartida bem apertada aí, que é uma parcela de contribuição, como se diz. Não se pode criar castas, eu sou servidor público, mas como contrapartida a isso, é, são 18 meses sem nenhum dos poderes, nenhuma das esferas de poder, é, Estado, Município e a própria União poderão dar aumento aos seus servidores. Portanto, é algo assim, é um refresco, não resolve o problema, mas em tempos de pandemia, você pega aí uma cidade aí com com orçamento público municipal de 1,7 bilhão, que é o orçamento de Anápolis, 50 milhões, dá, uma, dá um refresco bom, ajuda bastante aí na execução dessas políticas públicas, em especial nos gastos de saúde que devem ter. Lembrando que o congelamento de salários proposto não se aplica à área de segurança pública e à área da saúde, aí que com é, o advento da pandemia tem se colocado como os heróis do Brasil nesse enfrentamento direto da crise. 6
1: horas e 55 minutos e o Rafael Augusto ele fala o seguinte, olha, eu vou completar o áudio do Marco Guaxinim do começo do programa. Ele está à frente à bandidagem, com certeza. Tão à frente que fez de tudo para os filhos não serem investigados, né? Por que tanta proteção? E falando em 30 anos, foram 30 anos do Bolsonaro mamando no governo, não fazendo nada e agora vem com esse patro... patriotismo salvador da pátria para ganhar a multidão através da falsidade e tanta notícia falsa e ser eleito? É a... Essa é a mensagem do Rafael Augusto. Ele completa falando ainda, ó. complemento ainda mais. Interessa sim o que ele faz... E o que ele fala, porque o mínimo que deve fazer como presidente é dar exemplo e ter respeito, e isso ele não tem, uh, não tá tendo nem um pouco, não tá fazendo nem um pouco, só é mestre em fazer teatro para iludir quem o apoia, e se escolheu um cargo público, deve estar tá ciente que quem manda nesse cargo somos nós e vai sim escutar coisas ruins o que está acontecendo muito e coisas boas quando ele fazer coisas boas. O que não está acontecendo há muito tempo
2: é a mensagem do Rafael Augusto. Que é a, a, a última hora do presidente Jair Bolsonaro. Por gentileza. É, lembra que hoje o Dante Mantovani, é que ele é, relacionou rock and roll, sim, sim, satanismo, o... aborto, aquela coisa toda. Ele Maeta. havia sido é, demitido pela, pela Regina Duarte. Né, da, da função dele, da, da, da Funarte. Aí, o chefe da Casa Civil, Braga Neto, renomeou Dante Mantovani, hoje. É o que aconteceu agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro já tornou sem -se efeito o ato do chefe do, do chef da Casa Civil, Braga Neto, que renomeou Dante Mantovani, ou seja, Mantovani, nomeado pelo Roberto Alvim, que havia sido afastado do cargo logo após a Regina Duarte, voltou agora, mas não ficou nem um dia. Meu Deus do céu. Que coisa. Durma-se com barulho desses... Não, e eu acho certo. T completamente mal amalucado, né? É uma decisão sensata, digamos. né? Mas são tantas coisas que acontecem no dia a dia que ele, é, amanhecer de novo no carro, é pouco custa, né? E deixa eu mandar um abraço aqui para o Univaldo, Max Lânio, o Júlio César, que também
1: mandaram o áudio, mas não vai dar tempo, porque não há tempo para mais nada. Senhores, dito isso, deixa eu agradecer demais aqui a participação do, dos nossos ouvintes, que nos ajudaram demais hoje a fazer o programa. Uh, e Weber até amanhã.
7: Até amanhã, obrigado aqui, amigos aqui do estúdio e claro, aos ouvintes, e como a gente sempre fala, a gente sempre dá espaço aqui, né, pro contraditório, a diferentes opiniões, e claro, né, para reforçar
2: a notícia, enfim, as diversas posições, enfim. Tá certo. Guilherme Verano, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã a gente está de volta para repercutir, contando sempre com a participação. A participação de vocês é fundamental, é importantíssima sempre, tá? A gente pede desculpa para as mensagens que não puderam ser rodadas, mas foram tantas, né? A gente debateu tanto aqui e o debate, eu tenho certeza, foi produtivo. Tá certo. Uh, professor Márcio Dourado, até
3: a semana que vem. Até semana que vem, Rogério, colegas de bancada, um abraço aí aos ouvintes. Muito bom o espaço que o Observatório dá a opiniões divergentes, a construção de opiniões a partir é, de diferentes posicionamentos. O programa e a, a, a Fundação Frisão Batista Vogel está de parabéns aí por dar essa oportunidade e por ter é, esse papel de utilidade pública. Tá certo. Jonathan Cavalcante, repórter
1: da Fundação Freio João Batista Vogo, jornalista. Valeu, Jonathan.
7: Valeu, a próxima. Um grande abraço a todos. E eu digo que a cada observatório é um aprendizado aqui para todos nós e tenho certeza também que para os ouvintes. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Paz e bem. Tá certo. A gente vai ficando por aqui. A ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de
1: Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, Jonathan Cavalcante, Márcio Dourado. A produção é do Eberwitt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96. 6 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência A Voz do Brasil. Fiquem todos com Deus, paz e bem.